0: Buenas noches a todas y a todos. Es un gusto estar de nueva cuenta con ustedes en la plataforma de IntelliJuris. Agradezco a la audiencia que nos acompaña esta noche. Estoy muy entusiasmada con este webinario porque platicaremos de un tema pues, que nos tiene a todos atentos a, a, las de, a las resoluciones o a las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer cuál será el desenlace del conjunto de reformas que se hicieron a diferentes ordenamientos electorales. Y haré una breve introducción, este, o más bien como un recordatorio del, del camino que hemos recorrido hasta el día de hoy para las personas que pues, están fuera de este contexto y posteriormente poder pasar a charlar con nuestra invitada y nuestro invitado del día de hoy. Y bueno, pues es que fueron dos los decretos que se aprobaron por mayoría en el Congreso de la Unión. En un proceso legislativo cuestionable, he de decirlo, el primer decreto es el que modificó la Ley de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Este fue publicado el 27 de diciembre. Después, el 2 de marzo de 2023, se publicó el decreto que reformó la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como la ley general de los medios de impugnación en materia electoral. Ambos decretos han sido muy cuestionados y recurridos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dicen por ahí que son los decretos más impugnados en la historia. Ya nos confirmarán nuestra invitada o nuestro invitado, si es así. Y es que fueron diversos partidos políticos, autoridades estatales, municipales, los propios diputados y senadores de la oposición, y autoridades electorales quienes presentaron acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales en contra de ambos secretos, haciendo valer, pues, en esencia, eh, pues, diversos agravios que tienen que ver con eh, las violaciones al proceso legislativo y, la, y lo, que, lo que advierten que son inconstitucionalidades que eh, eh, se, se aprueban o se incluyen en la reforma. Eh, las impugnaciones de este, del primer decreto, del, de la ley de comunicación social, fue turnado a la ponencia del ministro Pérez Dayán, quien concedió la suspensión para el efecto de que eh, estas modificaciones no rigieran a las reformas, no rigieran a los procesos electorales que se encuentran en este momento en desarrollo en el Estado de México y en, Cahu y en Coahuila esencialmente porque pues en esta reforma se incluía un concepto de propaganda gubernamental distinto al que se había estado manejando en eh, los precedentes y la jurisprudencia de la Sala Superior. Y las impugnaciones del segundo decreto fueron turnadas a la ponencia del ministro Javier Laines, quien concedió la suspensión solicitada por el INE respecto a todos los artículos impugnados del decreto para efecto de que las cosas se mantuvieran en el estado en que hoy se encuentran y rijan las disposiciones vigentes antes de la respectiva reforma. Ambas eh, suspensiones han sido impugnadas por la consejería y justo el día de hoy se esperaba que la segunda sala tomara una decisión al respecto. Lamentablemente esto no ocurrió, pero no quiero restar más tiempo a nuestros invitados porque pues, son ellos los expertos en este tema. Así que este, me gustaría presentarlos al auditorio eh, haciendo una lectura de una breve semblanza. Eh, Laura Rojas es licenciada en Derecho por la UNAM y cursó el doctorado por investigación en la Universidad Panamericana Campus Ciudad de México. Trabajó 21 años en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desempeñando diversos cargos eh, de la carrera judicial. En 2014, integró la Terna como candidata magistrada de la Sala Regional Electoral del Poder Judicial de la Federación. De 2019 a la fecha, es asociada investigadora en el Instituto para el Fortalecimiento del Estado de Derecho. Es coautora en los libros El caso Radilla, Estudio y Documentos y la Construcción de las Restricciones Constitucionales a los Derechos Humanos. Estudio y documentos a partir de las, de las contradicciones de tesis 293-2011 y 21-2012. Alfonso Herrera es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en Derecho Constitucional por la, por la División de Estudios de Podrado de la UNAM y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid investigador nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACIT, fue analista de, doc de doctrina en el Tribunal Constitucional de España, ha trabajado por más de 12 años en el Poder Judicial de la Federación, actualmente es el jefe de la unidad académica de la Escuela Judicial en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, autor de decenas de artículos en obras y revistas especializadas en Argentina, México, Colombia. Costa Rica, Estados Unidos, Perú, España y Hungría, y es autor, entre otros, del libro Elementos de Jurisdicción Constitucional. Bienvenida, Laura, bienvenido, Alfonso. Después de esta breve introducción del tema, pues quisiera eh, pues, pasar a algunas preguntas que, que hemos formulado a partir de pues, las diversas dudas que nos han surgido con estas cúmulo de leyes que han sido reformadas en la materia electoral y como les platicaba hace un momento en, en el espacio breve que tuvimos antes de entrar al foro, eh, habemos muchas personas eh, que seguimos este, eh, que nos con, que nos eh, juntamos en este webinario, que nos dedicamos a la materia electoral, pero no somos eh, especialistas en constitucional, así que fueron muchas dudas las que nos fueron surgiendo. ¿no? Y me gustaría empezar con Alfonso, porque uno de los primeros cuestionamientos que nos surgieron es que cuando se aprobó eh, el primer decreto de, de la reforma, el de la, de la de comunicación social, eh, había dudas sobre si las autoridades electorales u otro tipo de autoridades como los municipios y los estados que se vieron directamente afectados con las reformas de estas leyes podrían acudir a los medios de control constitucional porque parecía en un principio pues, que las acciones de inconstitucionalidad que están solo reservadas a ciertos actores, este, pues no eran la vía idónea obviamente para, para acudir con este tipo de, de, de personas o de sujetos y que las controversias eran, eh, perdón, las acciones eran, eran el medio idóneo por el que se tenía que, que acudir a través de los partidos políticos. Y eran las controversias como el único medio que se podía usar para, para, para acudir a la Suprema Corte de Justicia, sin embargo, eh, pues hay una restricción ¿no? de que estas no pueden versar sobre leyes electorales. Entonces, eh, el primer eh, paso que se tuvo que, que sortear, incluso pues muchos temíamos que, que la controversia que fue presentada por el INE fuera desechada de plano, no, no había como muchas esperanzas en que le fueran a dar trámite y entonces, este, pues si tú nos podrías explicar eh, por qué sí pudo ser admitida o procedente la controversia constitucional para impugnar en este caso este cúmulo de leyes electorales o cómo a, a, se advierte que se justificó esta admisión de la controversia para cuando pareciera que los, que los, que los supuestos son muy estrictos. Adelante, Alfonso.
1: Muchas gracias, Nadia. Es un gusto para mí estar contigo. Gracias por la invitación y también con, con Laura, la, ambas grandes amigas. Eh, en efecto, este tema de la procedencia de la controversia constitucional eh, se explica eh, de manera compleja porque, en efecto, la literalidad de la Constitución en el artículo 105, fracción primera, que es el fundamento de las controversias, establece con toda claridad que las controversias son improcedentes en la materia electoral. Es la única en procedencia explícita de la constitución en materia de controversias. Pero no se agota ahí la posibilidad de la comprensión del tema relacionada con eh, la admisión o la admisibilidad de los conflictos competenciales eh, que tienen que ver eh, con las cuestiones que explícitamente se están controvirtiendo a través de este decreto. ¿Y por qué razón? Porque el Instituto Nacional Electoral cuenta con legitimación activa en las controversias constitucionales, que es una legitimación que adquirió en realidad muy recientemente. Eh, no es una, una legitimación con la que se haya, eh, con las que, con la que hayan nacido las controversias. De hecho, por mucho tiempo el INE tuvo de dada la posibilidad de acudir a las controversias, porque no nada más era el presidente de materia electoral, sino que no contaba con la legitimación activa. A partir de entender ¿Cómo eh, se construye la legitimación activa? Es decir, la posibilidad de colocar, de promover, de presentar una demanda. No se puede explicar que el INE tenga eh, esta capacidad de presentar demandas y, por lo tanto, integraciones, conceptos de validez en contra de un acto de autoridad o de una ley, sino es para, precisamente, perseguir el objetivo final, la teleología de la controversia, que es que es a partir de, su, de este proceso, de este juicio que, que conoce la Suprema Corte exclusivamente, pueda defender su autonomía institucional. Dentro de ese concepto de la autonomía institucional como órgano constitucional autónomo que es el Instituto Nacional Electoral, las controversias solo pueden explicarse entonces a partir de entender que tiene legitimación activa, que será el juicio o el proceso a través del cual el INE va a defender su posición constitucional, eh, constitucional como órgano constitucional autónomo. Esto significa que hay que distinguir necesariamente estas dos materias. La materia que tiene que ver estrictamente con elecciones, con la organización electoral, con la organización de las mesas directivas de casilla, con el cómputo, con el escrutinio de los votos, que son cuestiones operativas de las elecciones, en donde entenderíamos que el concepto estricto de la materia electoral se actualiza y otra cuestión es defender constitucionalmente sus competencias y atribuciones como consecuencia de que se trata de un sujeto con legitimación activa. Por ejemplo, dentro de esos conceptos que integran la autonomía del Instituto Nacional Electoral se encuentra la cuestión presupuestal, que ese es el segundo argumento por lo cual es procedente la controversia que presentó el INE la cuestión presupuestal generó un precedente importante en la Suprema Corte, es decir, la Suprema Corte ya admitió de manera previa a estos dos decretos que integran el Plan B, de, eh, hace, hace poco tiempo incluso, pero ya generó un precedente en donde estableció que las cuestiones que merman la capacidad presupuestal del ine para enfrentar las funciones constitucionales So, es una materia que no se debe entender como materia electoral estrictamente hablando para efectos de la procedencia, sino que debe entenderse como una cuestión que eh, integra precisamente las, eh, estas, estas, esta esfera de competencia con la que cuenta el INE y sin lo cual, pues simple y sencillamente no tendría ninguna razón de ser que el INE tuviera esa legitimación activa. Esta legitimación activa se actualiza cuando la constitución nos dice que los órganos constitucionales autónomos federales, dentro del cual cabe el INE, eh, claro, en cuanto el entendimiento del, del INE como órgano nacional, se traslada análogamente a un órgano federal, puede controvertir decisiones de otros poderes, incluido el poder ejecutivo, el poder y el poder legislativo. Esa es la razón por la cual es procedente de manera, me parece a mí, muy racional, muy nítida, la controversia que presentó.
0: Y es que si era muy, pues la verdad, yo creo que, bueno, desde mi punto de vista, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo argumenta el Instituto Nacional Electoral justo la vulneración a su autonomía, si no es escudriñando, este, cuáles son las, las, las repercusiones de esas reformas en, la, en su actuación, ¿no? Eh, cómo es que cada una de ellas, porque también ahora pues la, la, la controversia que presenta el INE, hace aporta una serie de información ¿no? y de datos relevantes que solo el INE puede saber, porque es la autoridad encargada de aplicar y de organizar todos los procesos, el proceso electoral federal y coadyuvar en los procesos electorales locales. Entonces, eh, se, esta, esta, esta delimitación que nos haces este Alfonso, pues es creo que, eh, muy clara ¿no? para, para la mayoría de nosotros porque efectivamente aunque el INE tuviera que estar haciendo valer en la controversia todas esas eh, eh, reformas o modificaciones que están vulnerando su estructura pues tienen que ver con la afectación en realidad de su autonomía como institución ¿no? y bueno pues la otra gran pregunta que, que nos formulábamos y estoy haciendo un poco de me estoy retrocediendo un poco en el tiempo, pero creo que es muy importante ir entendiendo cada una de las etapas y de las decisiones que se han tomado en este, en este proceso, porque a partir de ahí podremos hacer un balance sobre lo que puede venir ¿no? en, en los próximos días. Y la otra gran pregunta era, pues ¿superado el tema de la admisión, si era viable eh, convencer a las ministras y a los ministros de, de la necesidad de la suspensión de estos decretos? Eh, especialmente, bueno, pues la sorpresa fue también en esta figura de la controversia, no porque pues el artículo 14 de la ley reglamentaria establecía que la suspensión no podría otorgarse en aquellos casos en que la controversia hubiera sido planteada respecto a las normas eh, generales. Y afortunadamente, pues vimos que, que en el caso de la controversia del INES en el que se concede la suspensión, y que es la que ahorita eh, prevalece hasta el día de hoy, ¿no? Pero justo para, para comprender también este segundo punto, Laura, quería ver si, pues con la experiencia que tú tienes de tantos años en la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Y tu expertise, nos podrías también explicar por qué eh, es que esta se pudo dar, o cuáles fueron las razones o argumentos que se dieron para poder otorgar la suspensión en el caso de la controversia del INE y qué y eh, efectos puede tener la suspensión, porque esa es otra gran duda que tenemos, es eh, la, al leer el acuerdo, no este, hay quienes opinan que, que la suspensión fue solo para efectos de los artículos y los planteamientos que hizo el INE en su controversia, y hay quienes han interpretado que la suspensión rige para todo el decreto, es decir, para las cuatro leyes que fueron modificadas dentro de este decreto. Adelante, Laura,
2: muchas gracias. Claro que sí, buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación, Nadia, qué gusto verte, Alfonso, y eh, bueno, sí, es un tema muy interesante el que estamos tratando aquí, como bien lo dijiste de inicio, y yo creo que para poder entender la suspensión que se otorgó en esta controversia del INE, debemos de tener presente que, la ley reglamentaria, como bien lo decías, Nadia, en el artículo 14 prohíbe otorgar la suspensión en una controversia constitucional cuando se impugnen normas generales. Pero también la misma ley en el artículo 64 tiene una prohibición similar para el caso de las acciones electorales. Ahora, hay un primer paquete de impugnaciones que son eh, las de los medios de comunicación que le tocaron al ministro Pérez Dayán, y ahí se suspendió en las acciones, mientras que el segundo paquete de la reforma le tocó al ministro Laines y él suspendió en la controversia constitucional. Entonces aquí claramente tenemos suspensiones contra normas generales en dos vías de control distintas. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Vale la pena recordar que la Corte desde 95 hasta 2016 no había otorgado nunca una suspensión contra normas generales en ninguna vía y ese criterio se había seguido de manera consistente pero en 2016 hubo un precedente en la segunda sala del cual fue ponente el ministro Pérez Dayan donde otorgó la suspensión o revocó un auto en un recurso de reclamación en una controversia constitucional en la que el ministro instructor había negado la suspensión porque lo impugnado era la aplicación de una norma general. El ministro Pérez Dayán, eh, y por mayoría de tres votos de la sala, crearon un criterio en el que se decía que de forma excepcional, en los casos en que las controversias se hubieran impugnado normas generales, sí se puede conceder la suspensión cuando implicara esa norma la transgresión de algún derecho humano. Entonces, a partir de aquí se crea esa excepción para poder conceder la suspensión en una controversia constitucional en la que se impugnan normas generales, pero ojo, es la segunda sala y por una mayoría de tres votos únicamente. Posteriormente, en 2018, recordemos que hubo una acción de inconstitucionalidad en donde se impugnó la ley federal de remuneraciones de servidores públicos, en las que el ministro Pérez Dayán, que también fue instructor, extendió ese criterio de tres votos de la segunda sala y concedió la suspensión ya en otra vía de control, en la acción de inconstitucionalidad. Entonces, aquí vemos cómo el criterio originalmente creado en una controversia por tres votos en la segunda sala se aplica para suspender los efectos de la aplicación de una norma en una vía de acción de inconstitucionalidad. ¿Qué pasa después? Estos eh, esta suspensión otorgada por el ministro Pérez Dayán en ese momento fue recurrida y los recursos de reclamación se resolvieron por la segunda sala en el sentido de confirmar la suspensión otorgada y confirmaron estos criterios en el sentido de que de manera excepcional se puede hacer valer y se puede dar la suspensión cuando la aplicación de la ley pudiera este, implícitamente llevar una violación a derechos humanos. Así se siguió con ese criterio, la segunda sala, la segunda sala los iba aplicando, la primera sala también lo retomó, pero seis meses después, la misma segunda sala volvió a conocer de un caso donde en una acción de inconstitucionalidad concedieron una suspensión siguiendo esta línea que habían tomado y sin embargo, ya con una nueva integración de la sala, se toma una determinación distinta y se dice que el artículo 64 de la ley reglamentaria prohíbe de manera tajante conceder una suspensión en contra de una norma general cuando se impugna en una acción de inconstitucionalidad y se revoca. Entonces ahí vemos que la segunda sala abandona este criterio y al día de hoy ese es el criterio último de, que ha sostenido la segunda sala en el sentido de que no se puede conceder la suspensión en la vía de acción de inconstitucionalidad. ¿Qué estamos viendo? Que el ministro Pérez Dayán concedió la suspensión en la vía de acción de inconstitucionalidad en contra de este plan B, digamos, en la primera parte. Y ahí es donde surge el recurso que tú hablabas, Nadia, que probablemente o previsiblemente se resolvería el día de hoy en la segunda sala bajo la ponencia de la ministra Loreta, sin embargo, eh, pues, el asunto quedó en lista porque así lo pidió la ministra, ya que tuvo una ausencia en la sesión. Ahora bien, el ministro Laines, en otra vía de control, en la vía de controversia, otorga la suspensión también en contra de una norma general, y aquí tenemos el artículo 14. Pero igual... Si retomamos el precedente original del ministro Pérez Dayán, donde dice que de manera excepcional, cuando implique la violación a un derecho humano, se puede conceder, entonces ese criterio se ha venido aplicando tanto en controversia como en acción para poder suspender normas generales. ¿Qué es lo previsible aquí? Creo que dependemos de la resolución en gran parte de la reclamación que quedó pendiente por resolverse el día de hoy en la segunda sala. Va a Depender de lo que se resuelva en esa, aunque se refiera a, la, a acciones electorales a esa vía, habrá que ver qué determina la segunda sala. Y aquí es muy interesante porque en todo el transcurso de los precedentes que, que ahorita medio expliqué rápidamente, eh, podemos ver que tenemos un escenario donde probablemente se tengan votos encontrados. ¿Y qué exactamente quiero decir o a qué me refiero? Pues el ministro Pérez Dayán, que es el ponente y el instructor y quien otorgó la suspensión, pues va a votar en ese sentido. En el momento en el que se emitió el precedente de las reclamaciones de la ley de remuneraciones, en donde se confirmó la suspensión en una acción de inconstitucionalidad, integró sala el ministro Aguilar Morales que en ese momento formaba parte de la primera sala y el ministro Aguilar también votó por conceder la suspensión entonces ahí ya tenemos dos votos porque ahora el ministro Aguilar integra esa sala sin embargo en ese momento el ministro Laines y la ministra Esquivel votaron en contra ya en, en, cuando se apartaron del criterio entonces al día de hoy tenemos creo yo Dos y dos votos. Y aquí definitivamente quien va a hacer el voto decisorio es la ministra ponente, la ministra Loreta. Y sí eh, va a ser una resolución importante. ¿Por qué? Porque a pesar de que es en acción de inconstitucionalidad la suspensión y la prohibición está en el artículo 64 de la ley reglamentaria, pues en el caso de la controversia del ministro Laines, también se está suspendiendo una norma, una norma general en otra vía de control, es cierto, pero retomando exactamente los mismos argumentos. ¿Y por qué digo esto? El, ministro, el auto del ministro eh, Laines es muy claro en señalar que retoma esa, eh, este precedente en el sentido de que se puede conceder la suspensión cuando puede implicarse la violación de derechos humanos. Además, el ministro Laines agrega varias cosas en su auto de, de suspensión. Señala que las leyes que se están impugnando forman parte de un sistema y ese sistema de no concederse la suspensión de manera general para todo el decreto impugnado generaría una serie de eh, falta de certeza jurídica en la aplicación del decreto. Traería más problemas que soluciones. Por lo tanto, el ministro Láinez genera una, una suspensión para que el decreto en su totalidad no se aplique. No solo es para que el INE no lleve a cabo cosas. El decreto no se aplica. Nadie lo puede aplicar. La norma está suspendida de manera total y absoluta esa norma hasta que se resuelvan la, la controversia constitucional y bueno, estamos viendo también que depende de, de lo que se resuelva en la en la acción de inconstitucionalidad. Entonces, como vemos, están ambos temas muy conjuntos, sin brincados, y, y es es, no sabemos qué exactamente va a pasar, ¿no? Porque tenemos una nueva integración tanto en la primera sala, por ejemplo, el ministro Saldívar nos ha pronunciado al respecto, porque era presidente, y pues sí es una incógnita.
0: Sí, muchas gracias, Laura, la verdad es que este, nos hacía falta una explicación. de esta eh, Pues creo que eh, justo pues, la, la conformación, como decías tú, de la sala es muy importante, ¿no? Y por otro lado, este, esclarecernos los efectos del decreto también, no porque bueno en ese sentido también creo que las autoridades lo han atendido. De manera reciente, la Sala Superior emitió un acuerdo justo para aclarar ¿no? cuál era la normativa que se tenía que aplicar. Pero existía de todas formas, este, yo lo veía en diferentes, este, en diferentes ámbitos, la duda sobre los efectos, y es que sería muy complicado, como bien eh, lo apuntaste en, en, la re, en la reflexión que hace el ministro, eh, pues invalidar solo algunos eh, artículos de, de alguna ley, ¿no?, cuando todas van conectadas y forman parte del sistema electoral. Eh, pues te agradezco mucho la explicación, y quisiera ahora pasar a la otra parte, voy como por etapas, ¿no?, con Alfonso sobre el recurso de reclamación, eh, en principio, pues, sabemos ahora, ¿no?, que, que la autoridad eh, que está encargada de, de resolver eh, el, el recurso que, que interpuso para ambas suspensiones, especialmente este eh, eh, la, el Ejecutivo, ¿no?, eh, había, tenía yo la duda, teníamos la duda respecto a si es viable, o no sé si también Laura quiera participar en esta parte con su experiencia, si es posible que el recurso de reclamación en alguna eh, situación pueda ser resuelto por el pleno ¿no? Del, de la corte o necesariamente debe ser resuelto por, por una sala, o en este caso por las salas aquí ya sido asignadas y en su caso, pues, cuáles eh, tendrían que ser las, las votaciones o las, las razones. Y una vez resuelto este recurso, si existe alguna otra vía, o ya es nada más eh, acudir de manera, esperar la resolución de fondo. Y por último, este, sé que eh, lo que estamos esperando es que eh, la resolución de fondo llegue antes del inicio del proceso electoral, ¿no? Pero hay algún plazo, hay alguna disposición que obligue a los ministros a resolver en determinada temporalidad, o es eh, o en este punto es como eh, discrecional o, o conforme se vayan dando las, las, las etapas de la atención de, de los juicios. Adelante, Alfonso, y no sé si después, Laura, quisiera completar algo. Gracias.
1: No, no me resisto a nadie de comentar el análisis de, en una cuestión que no está del todo nítida, digamos, en la interpretación de la suspensión que se otorga en estos dos casos de las dos, ambas partes del plan B. ¿no? Eh, y lo digo porque yo lo yo mencionado en otros foros que estaba en desacuerdo con el criterio que se adoptó en 2018, sobre todo, donde es más nítido, que... Eh, se otorga una suspensión en contra de la ley federal de remuneraciones y en donde el fundamento de este otorgamiento pues era que se podían violentar derechos humanos a partir de los estándares que se analizan en una suspensión de manera digamos general en cualquier caso. ¿no? Sin embargo, sí quiero mencionar que en estos dos casos existen argumentos de los dos ministros que nos llevan a considerar en efecto la actualización de una suerte de excepción a lo que establece literalmente la ley al respecto. Y, que, y creo que eh, ambos acuerdos, ambos autos que otorgan la suspensión, entonces se justifican, pero en un sentido verdaderamente extraordinario de otorgar una suspensión que, sin embargo, por ley está, no diría a lo mejor prohibida, pero no permitida. O sea, yo sé que técnicamente, o coloquialmente puede ser lo mismo, pero técnicamente no no, no es exactamente así. Es decir, eh, no es que esté prohibida, pero simple y sencillamente la ley no lo reconoce como procedente la, el otorgamiento de la suspensión. Ahora, ¿por qué digo que en estos dos casos sí se, sí se actualizan cuestiones excepcionales y extraordinarias? Porque en el caso de, de la primera parte del, de, de, del plan B, que es el decreto 1, el, el ministro Pérez allá encuentra una notoria manifiesta y expresa contrariedad que en el fondo entonces es potencialmente otorgable eh, la, la razón a los impugnantes porque están, eh, eh, están, están publicando y promulgando legislaciones que se encuentran claramente dentro del plazo prohibido por la Constitución en la expedición de leyes electorales que son tres veces antes del inicio del proceso electoral. Por lo tanto, un ministro instructor no puede des desentenderse del contexto y de los hechos que están planteados y que están en el fondo de la cuestión que se está planteando para analizar una medida cautelar. En ese sentido, es tan notorio y tan manifiesto que es posible el otorgamiento de fondo en la demanda que el ministro opta por determinar que hay una cuestión excepcional y otorgarla. Creo que entonces eh, quería, quería mencionar entonces este aspecto respecto de la primera parte. La, respecto del segundo caso, creo que también se presenta una cuestión extraordinaria que permite interpretar la legislación en un sentido de otorgar la suspensión. Porque lo que se está diciendo por parte del de de promovente, en este caso el INE, es que existen aspectos de la legislación que en realidad están convirtiéndose en actos particularizados de aplicación de la ley y que se disfrazan de una norma de carácter general. Con lo cual, de no otorgarla o de establecer una argumentación distinta, pues estaríamos en un argumento de petición de principio, porque justa, justamente lo que se está impugnando es que muchas de las determinaciones legales de, de la segunda parte del Plan B en realidad no son normas de carácter general, sino que disfrazadas de normas de carácter general tienen una aplicación concreta de afectaciones a partir de eh, aplicaciones que se entenderían desde el punto de vista jurídico como concreciones de la ley y el ministro instructor Laines es muy cuidadoso al establecer una lista de aspectos que se desprenden de este razonamiento. Se restringen las remuneraciones de los consejeros, desaparecen unidades existentes, se eliminan órganos del instituto, se extinguen fideicomisos, se eh, transgrede la operación del registro federal de electores, con lo cual, pues por supuesto, de toda esta lista estamos observando eh, que existen potenciales afectaciones irreparables si es que no se concede la sustitución. Quería decir esto un poco para complementar lo que nos comentó muy ampliamente y claramente Laura. Respecto de las preguntas, ¿la, ¿es el recurso de reclamación el que en efecto se me da impugnación para impugnar ambos acuerdos? Eh, la ley, ley reglamentaria no establece que las salas tengan competencia, pero hay un acuerdo general del, del Pleno de la Suprema Corte que se ha venido actualizando con los años que actualmente tendría que ser el acuerdo general uno del 2023 que se reformuló con la llegada de la ministra Piña eh, y, que, y que aprueba el Pleno de la Corte, donde se le da esta competencia por parte de la propia Corte en su regulación interna, a través de este acuerdo, a las salas. Ahora, lo deseable desde el punto de vista muy personal es que estos recursos, por la importancia, por el alcance que tienen, por la institucionalidad que se va a afectar al respecto, ya sea que se otorgue o que, que se confirme el otorgamiento o que se niegue, o es decir, se revoque el otorgamiento, tendría que ser el tribunal pleno. No existe una regla ahí específica, sino que son los ministros, hasta donde yo me quedé, cuando trabajaba en la Suprema Corte, los que de manera personal proponen que su asunto se eleve al pleno cuando consideran que es lo conveniente, con una argumentación mínima, la verdad, porque es una cuestión cuasi discrecional, digo cuásico por discrecional, porque los ministros dan alguna razón mínima a sus compañeros, a sus colegas, para que acepten que sea conocido por el Pleno. Hasta donde ha trascendido en la prensa el el, decre, el la suspensión en contra del decreto 2, del decreto de la segunda parte, del plan B, se va a conocer por el Pleno, no así la primera parte. Yo lo que decía en algún tuit por ahí que lancé es que por congruencia, por coherencia, quizá por certeza. Los dos, las dos reclamaciones se fueran a pleno y que lo sean los 11 ministros los que determinen de eh, este análisis, los es que hagan este análisis y finalmente se establezca ya un precedente que rija hacia el futuro.
0: Perdón, eh, justo por, con esta última parte que, que cerró Alfonso, Laura, eh, es que era un poco con el panorama que tú nos dabas, ¿no?, de cómo la decisión sobre la suspensión, este, si se confirma o se revoca, depende de la conformación de la sala. Creo que sería muy viable ¿no? subir al pleno si es que hubiera esa posibilidad. Y, y, y más aún, cuando también por lo que entendí y escuché de las explicaciones de ustedes dos, es que a pesar de que hay un, pareciera que pudiera haber una contradicción en el ministro Laines, ¿no? Por haber. Eh, concedido la suspensión con esta salvedad que comenta Alfonso, creo que podríamos eh, encontrar una sorpresa, bueno, para empezar tendría que ser un voto congruente, ¿no? Eh, respecto a su planteamiento y tendría una posibilidad de, de plantear una excepción a su criterio anterior, ¿no? Y por último, eh, eh, este, previendo que... que que es posible este, hacer, pues, o sea, que todavía las cosas no están dadas porque el día de hoy se suspendió ¿no? la sesión, si hubiera esta, esta, esta posibilidad, ¿quién tendría que plantearlo? O sea, entiendo que es el, el propio ministro ponente o, o, o de dónde tendría que salir la, la opción de poder subir al pleno.
2: Sí, mira, coincido con todo lo que acaba de decir Alfonso en el sentido de que no hay competencia específica para que los recursos sean resueltos eh, por el pleno o por las salas. Si nos remontamos al origen de las controversias, acciones y la ley reglamentaria, vemos que es competencia de pleno por las votaciones que se requieren principalmente en las controversias y en las acciones. Y los recursos no están exentos de esa competencia. Sin embargo, como bien lo decía Alfonso, mediante acuerdos generales, el pleno decidió delegar ciertos asuntos al conocimiento de las salas y esto se debió a ciertos motivos en el sentido de que la carga de trabajo en el Pleno era demasiada y entre los asuntos que se delegaron al conocimiento de las salas fueron los recursos de reclamación derivados de controversias y de acciones. Entonces, al día de hoy, los recursos de, de este tipo de medios de control se resuelven por las salas conforme a esos acuerdos generales del Tribunal Pleno pero no hay ningún impedimento para que algún ministro, ya sea el ponente o cualquier otro integrante de las salas, pueda solicitarle a sus compañeros que el asunto se eleve al pleno, para que, y yo creo que esto sería, como decían, altamente deseable, porque si estamos viendo con toda la narrativa que, que les hice de los precedentes que han sostenido la primera y la segunda sala, pues vemos que al día de hoy no hay un criterio definido. Y esto puede generar muchos problemas y contradicciones incluso entre las salas. Ahora bien, si vemos de esta narrativa de, de cómo se han pronunciado los ministros, yo veo, por ejemplo, que la ministra Yasmín, el ministro Laines, en la segunda sala. Y en la primera sala, el ministro González Alcántara y la ministra Ríos Farjat han dicho que no procede conceder la suspensión, en una acción de inconstitucionalidad, en contra de normas generales, pero sí es muy importante tener en cuenta la vía de control, porque el ministro Lainez lo dijo en la vía de acción de inconstitucionalidad, más no en la vía de controversia constitucional, a pesar de que lo impugnado sea también una norma general. Entonces, tal vez ahí también hay un matiz en la diferencia del criterio del ministro Lainez, que está, que él concedió la suspensión no en contra de su criterio, sino que consideró que estaba en una vía de control distinta, a pesar de que lo impugnados a una norma general. Entonces, también ahí puede haber todavía una, una matización de criterio. Él podría sostener que en la vía de acción no, y en la vía de controversia sí, no sabemos. ¿Y qué vemos? Por ejemplo, ¿quiénes están de acuerdo porque se conceda una suspensión en la vía de acción de inconstitucionalidad, que es donde ha habido un pronunciamiento? De la segunda sala fueron los ministros Pérez, Dayán y el ministro Aguilar, mientras que en la primera sala cuando trataban este tema fueron el ministro Pardo, la ministra Piña y el ministro Gutiérrez. Así vemos que no hay un criterio definido y faltan por opinar el ministro Saldívar y la ministra Loreta. Entonces sí es altamente deseable que el Pleno atraiga los asuntos, no solo los, del, no solo los de las reclamaciones del paquete del ministro Pérez Dayán en las acciones que concedió la suspensión, sino también el, la reclamación en donde el ministro Laines concede la suspensión en la vía de acción de, de controversia constitucional. ¿Para qué? Para que el, el Pleno así fije un criterio claro sobre si la suspensión procede o no en la vía de acción de inconstitucionalidad. En la vía de controversia constitucional, ¿cuál va a ser la interpretación debida de la prohibición que está en el artículo 14 respecto de la concesión de la suspensión en vía de controversia constitucional? ¿Y cuál la interpretación del artículo 64 de la misma ley que se refiere a la imposibilidad de conceder una suspensión en la vía de acción de inconstitucionalidad? Entonces, sí, sí parece que sería muy conveniente que el Pleno los atraiga fije un criterio ya definitivo y, eh, y lo que resuelvan, ya sea el pleno o las salas, porque, pues sí, los ministros van a tener la última palabra de en qué sede van a resolver estos, estos planteamientos. Tú preguntabas, Nadia, si hay otro recurso o ya es una resolución definitiva. No hay recurso. Lo que se resuelva es definitivo porque es la última instancia en la que se puede impugnar estas situaciones sobre las concesiones de la suspensión. Entonces lo que diga la, la Suprema Corte ya sea en pleno o en salas en la resolución de estos recursos de reclamación van a, a tener la, la última palabra al respecto y también habías preguntado ya dejando de lado la suspensión si las controversias y las acciones se tienen que resolver de manera, de manera rápida, si hay un plazo un término eh, pa, para que la corte atienda a estos pronunciamientos. Eh, lo cierto es que tratándose de materia electoral en las acciones de inconstitucionalidad, la vía de resolución es sumaria. De hecho, la ley reglamentaria establece un procedimiento sumario de integración. Los plazos son más rápidos para la integración del expediente, más cortos, con la finalidad de que la acción de inconstitucionalidad planteada en contra de normas electorales se resuelva a la brevedad posible y antes de que se vaya a aplicar en el proceso electoral correspondiente, y así lo dispone la, la, la propia ley reglamentaria, y se advierte desde la creación de, de, de la fracción segunda del artículo 105, de la creación de las acciones electorales en, en bueno, en 1996, donde se incorporó que se, podía incorporar, se podían impugnar normas electorales en acción de inconstitucionalidad, se dijo la... El análisis de normas electorales debe ser sumario y pronto para que la Corte se pueda pronunciar respecto de la constitucionalidad de normas electorales para su aplicación o no en el proceso electoral. En la experiencia que yo tengo, eh, bueno, que yo trabajé el 21 años en la Corte, el 99% de los casos, las acciones en materia electoral se resolvieron de manera pronta, sumaria y expedita solo hubo una ocasión donde no se pudo por la extensión de la acción y lo que se hizo en ese caso fue que en los efectos, aunque se había declarado la invalidez, se postergaron la entrada de, 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 en vigor de esos efectos. Se dijo que no eran para este proceso porque el proceso ya había iniciado con esas normas que aunque se hubieran declarado inconstitucionales, pues se tendrían que aplicar por certeza electoral y que serían ya inaplicables para el siguiente proceso electoral. Entonces, en teoría sí me parece que la Corte va a resolver ambos medios de control de manera muy, muy pronta, pero creo que sí las primeras que se van a integrar son las acciones de inconstitucionalidad por este proceso de trámite expedito y sumario que, que he explicado. Gracias. Y
0: nada más para hacer un apunte eh... Respecto a esta posibilidad de que se conozca la suspensión en pleno, nada más eh, sé que a lo mejor suena obvio, pero aún cuando tuviéramos, hubiera esa posibilidad de subir eh, el recurso al pleno, eh, la votación que se emitiera en ese momento tampoco vincula al fondo, ¿no? Porque lo que se está, este, se estaría conociendo son justamente los efectos de la suspensión y analizar únicamente la viabilidad o no de esta, ¿no? Entonces, estaríamos aún así, este, pues, ante la incertidumbre de, de lo que se resolvería en el fondo, ¿no? eh, Y, bueno, pues, en esta, yo quería nada más hacer un comentario en cuanto a lo que comentaba Alfonso respecto a cuáles fueron las, las, los elementos eh, que, se, que advierten en, las, en ambos acuerdos de suspensión. La verdad es que yo cuando eh, salió el primer decreto, ¿no? el que tenía que ver con la Ley General de Comunicación Social, y este, me parecía muy lógico que ese decreto no iba a operar en el Estado de México y en Coahuila. ¿no? Ni siquiera pensé eh, en que fuera necesario este, que la Corte lo decretara, porque es por todo sabido, los que nos dedicamos a la materia que no puedes hacer reformas 90 días antes de que inicie el proceso electoral e incluso las propias autoridades también electorales así lo habían leído no la sala regional emitió también pronunciamientos este el propio instituto nacional no entonces eh, sí es una sorpresa por ejemplo para mí no que este tema todavía se esté discutiendo en una suspensión en, en, el, en el recurso de la suspensión este y, y la otra cuestión es lo, la operatividad y la logística del segundo decreto. O sea, eh, yo trabajé en el Instituto en, bueno, en el instituto Federal Electoral y luego el INE en varios años, más de 10 años, y conozco pues lo difícil que es organizar un proceso electoral. ¿no? Y eh, lo complicado que hubiera sido eh, si no se hubiera otorgado la suspensión, que el instituto hubiera empezado a despedir, eh, personal, eh, y luego volverlo a contratar, si es que en algún momento en el fondo se resolvía que la, la que la que la reforma era constitucional, o sea, simplemente por una cuestión operativa, eh, sería muy muy catastrófico, ¿No? Desmantelar y de eh, a la autoridad de manera previa o, o de unos meses previos al inicio del proceso electoral. Y comento esto algo porque Quisiera pasar ahora a la, a la última de las preguntas que yo tenía formuladas para después leerles las que están haciendo en los chat. Eh, visto este panorama ¿no? que tenemos, eh, 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 además de incertidumbre, eh, creo que tenemos un escenario muy complicado para las autoridades electorales ¿no? y bueno, y para eh, también los estados, porque los transitorios de, del decreto establecen un plazo para poder hacer las adecuaciones que prevé eh, la, las reformas. Eh, esto implica pues, que tanto la, el Instituto Nacional Electoral, eh, los organismos públicos electorales locales, los congresos de los estados tienen que hacer diversas adecuaciones este, eh, a la normativa, para poder iniciar o operar los procesos que tenemos en curso, ¿no? ¿Cuál sería nuestro peor panorama o nuestra, al que podríamos este, enfrentarnos ahorita que, que ya tenemos los datos? Pues, por un lado de lo que comentaba Laura, de que podemos tener la certeza de una resolución previa al proceso, ¿no? Este, eh, también esto que comentó Laura es muy importante, ¿no? Que aun cuando los recursos se resolvieran, con, una vez iniciado el proceso electoral, pues los efectos no podrían aplicarse porque estaríamos infringiendo el principio de certeza justo de, del proceso electoral, ¿no? Ustedes, ¿cómo vislumbran este, nuestro futuro? ¿Cómo ven también cómo podría, eh, pues ya que estamos hablando al tanteo, ¿no? pero es bueno tener como una opinión y un panorama de parte de ustedes de qué es lo que podríamos esperar en los siguientes días. Alfonso, si quieres empezar tú y luego Laura.
1: Bueno, yo coincidiría con, con Laura en el sentido de que la Suprema Corte, eh, pese a que no existe un plazo específico en la ley en el cual tenga que resolver, pues es decir, no, no tenemos un plazo fijado, taxativamente hablando eh, al respecto. Sin embargo, sí tenemos eh, plazos intraprocesales, vamos a llamarlos así, en donde se va haciendo expedito el procedimiento, con lo cual teleológicamente se entiende por parte de la Corte, así lo ha hecho en la práctica, que debe actuar de manera expedita cuando eh, analiza acciones en materia electoral. Claro, aquí este criterio análogamente le va a aplicar a la controversia, porque Estamos hablando del instituto que va a organizar precisamente la elección de 2024 y, por lo tanto, la Corte tendrá que actuar en consecuencia y creo que lo ha hecho de manera muy nítida a lo largo de su historia reciente. ¿Qué creo que, que puede pasar? Yo creo que la Corte va a estar trabajando de manera, eh, a marchas forzadas, entre comillas, pero que va a cumplir con su papel de manera... Eh, también eh, rápida. Sí creo que a, a la Corte no le aplica el plazo relacionado, porque esto se estuvo hablando también en redes y en, en algunas conversaciones, que le aplicaba el plazo relacionado con que no pueda haber modificaciones legales fundamentales. Las interpretaciones judiciales que puedan surgir no actualizan la prohibición del plazo posicional. Este aplica para el legislador. La Corte tiene sus tiempos y por supuesto que eso, insisto, no va a demeritar que lo haga de manera eh, acelerada como corresponde en la materia electoral. ¿Qué es lo que creo que puede pasar? Eh, creo que el aspecto relacionado con la incerteza que puede provocar suspender, no suspender, actualizar una, una legislación, eh, revivir una legislación anterior, es decir, el galimatías de incerteza que se puede provocar con distintas determinaciones de los órganos que forman la Suprema Corte y que tienen que intervenir en ese asunto, va a jugar un papel relevante en la práctica. Es decir, eh, en lo personal consideraría que la puesta en riesgo de la celebración de las elecciones y de la eh, solidez que pueda tener la institución electoral para organizar las elecciones que ya van a iniciar, eh, el proceso electoral que ya va a iniciar en septiembre, la puesta en riesgo que puede provocar que esto provoque la incerteza en la en el ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía en los derechos de los que van a, de quienes van a participar en la contienda, partidos, candidatos, aspirantes, va a jugar un papel relevante jurídicamente porque eso tiene que tomarse en cuenta a la hora de ver si voy a revocar la medida y que puedo provocar pues lo que el ministro de la ENES dice en su acuerdo, un caos operativo que al final pues va a ir en contra no solamente de la certeza sino en contra de los propios principios democráticos que sustentan eh, la organización de la elección y los propios derechos fundamentales en la materia político-electoral. Por lo tanto, eh, sí creo que va a cumplir el tiempo y que eh, hay elementos para pensar que eh, la incerteza fue un papel jurídico relevante para... Eh, no revocar las suspensiones. Pero bueno, quizás es un anhelo propio y personal. Yo considero que jurídicamente se sostiene. Sí,
2: perdón, Laura, antes de, de, de darte la,
0: el uso de la voz. Eh, es que justo era el, el problema, ¿no? creo que tenemos, porque aunque la Corte tiene un plazo, digamos, sumario para resolver, podría estar resolviendo pues 15 días antes del inicio del proceso y estaría en tiempo, ¿no? digamos, este, acudiendo, atendiendo a sus, a sus plazos. Pero ya no sería este, viable que, que las autoridades pudieran realizar este, eh, las adecuaciones necesarias. Yo creo que es muy complicado para las autoridades ahorita saber ni siquiera en qué fecha va a iniciar el proceso, o sea, ¿Inicio o no inicio ya los actos de preparación? ¿no? Este, ¿Hasta cuándo tengo que esperar? Eso nada más es como una, una reflexión que yo quiero para realizar para, para seguir problematizando un poquito el tema, y, pero quisiera leerte una de las preguntas que ponen aquí en el chat, a ver si, que también es otra, otra cuestión a la que nos podemos enfrentar, dice... ¿Qué pasa si en el fondo, en algunos aspectos, se obtienen ocho votos, pero no de manera integral? O sea, ¿podrían generarse un sistema electoral incongruente, sobre todo por la forma en que se toman las votaciones? O sea, que pueda haber, eso porque eso no lo, no lo también no, lo tenemos que traer en el radar, ¿no? Podría ser que dividan, ¿no? Y declaren inconstitucionales solo algunos preceptos y, y otros no, ¿no? Este, y otra pregunta que nos hacen es, al estar suspendido el decreto, si se revoca, algunos plazos, ah, creo que esto es un poco lo que ya habíamos hablado, algunos, algunos plazos de los transitorios ya estarían rebasados y se pondría la autoridad electoral en un problema, ¿no? Es aquí, yo pensaría cuando lo que estaba comentando Laura, pues que probablemente se podría buscar, se podría decretar, este, el efecto que comentabas, no, o sea, dada la temporalidad, si bien decreto, a lo mejor determino que es constitucional el decreto, no lo podemos operar para este proceso porque sería inviable, no. Eh, bueno, así entiendo yo que puede darse también esa esa opción. Este, adelante Laura.
2: Así es, mira, para la Corte ha sido muy importante y siempre ha tenido muy presente en este tipo de asuntos el principio de certeza electoral. Que mencionaba Alfonso. Y ese principio en que consiste en que todos los intervinientes en el proceso electoral, todos los actores que que forman parte de él, lo, las autoridades que organizan, los candidatos, l, los votantes, que todos sepamos a qué reglas nos vamos a tener y se van a tener en el proceso electoral en el que se van a, a aplicar. Entonces, la corte va a partir, estoy segura, de ese de ese principio de certeza. Aplicando ese principio de certeza, debemos recordar que la Corte, el plazo de los 90 días a los que te referías, en efecto, no le aplica a la Corte, se dijo desde la creación de esta prohibición de reformar o hacer modificaciones fundamentales a leyes electorales dentro de los 90 días, estos 90 días son previos al inicio del proceso electoral y ese plazo se dio con la finalidad de que la Corte pudiera resolver de manera muy clara y precisa si la constitucionalidad de las normas que se van a aplicar al proceso electoral son válidas o no. Este plazo es justo para eso, en garantía de, de la certeza electoral. Entiendo la parte donde, aun cuando la Corte resolviera antes, dentro de antes del inicio del proceso electoral, y que dijera eh, son válidas las normas, eso complicaría ya la, la, la organización de las elecciones por todo lo que implica la corte al tener este eh, en mente y, y muy claro este principio de certeza, recordemos que tiene facultad para fijar efectos y en las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral lo ha hecho de muchas formas, en algunos casos ha determinado por ejemplo la invalidez de normas y entonces decide que se lleve a cabo la revivicencia, y así se, se denomina, la revivicencia de las normas que regían anteriormente, para que el proceso se lleve conforme a los criterios anteriormente establecidos en las normas anteriores. Eh, o también tiene efectos como los que te comentaba, en el sentido de que declara la inconstitucionalidad o la constitucionalidad de la norma, pero dado lo, lo apretado los tiempos, puede postergar. La aplicación o la entrada en vigor de esa declaratoria de inconstitucionalidad o de validez, no para este proceso electoral, en función del principio de certeza, sino hasta el siguiente. O sea, la corte puede modular sus efectos y creo que la corte siempre ha sido sumamente cuidadosa y delicada en cómo fija esos, esos efectos justo por la garantía del, del, del principio de, de certeza electoral. Entonces, yo creo que el escenario que tenemos, eh, sí, sí estoy convencida de que la Corte va a resolver de manera pronta. Recordemos que además, en el caso del, del Plan B, segunda parte, no solo está la controversia del ministro Laines promovida por el INE, también están las acciones de inconstitucionalidad, las cuales eh, se promovieron por partidos políticos y me parece que las acciones de inconstitucionalidad también se van a integrar de manera muy pronta, y lo que se resuelve en la acción de inconstitucionalidad va a a normar sobre sobre lo que puede impactar en la controversia. Ahora bien, en la cuestión de las votaciones, que comentaban, si en algunos puntos se declaran ocho votos y en algunos otros no, y entonces el sistema no no embona, en principio creo que derivado igual del principio de certeza en materia electoral la corte lo va a analizar como un sistema normativo porque no puedes analizar las, las normas de manera aislada porque generarías un caos entonces dada esa certeza me parece que el análisis iba a ser en materia eh, sistemática y el pronunciamiento de la corte creo y confío debería ser así eh, en el sentido de para evitar inseguridad jurídica
0: bueno, eso la verdad me deja muy tranquila. Ah. Este, y quería, bueno, nos quedan algunos minutos, la verdad, les comenté hace un ratito, el tiempo siempre se nos va muy rápido en, en el webinario. Quiero este, leerles las últimas preguntas que tenemos aquí en el chat eh, para darles este, el uso de la voz, Alfonso o Laura, quien quiera. Responder. Jorge nos pregunta, desde su, desde su opinión, ¿la Suprema Corte se pronunciará a fondos sobre las particularidades de la reforma o incluso de echar, se echará de plano por los vicios en el procedimiento legislativo? ¿Qué antecedentes hay al respecto? Eh, Moisés nos pregunta, ¿qué efectos tendría la revocación de las suspensiones para ofrecer certidumbre a las elecciones? Creo que eso ya lo contestó un poco Laura. Eh, bueno, les mandan saludos, les agradecen la ponencia los felicitan eh, y aquí había otra pregunta que también me parece interesante de Daniel eh, nos pregunta si procedería un recurso, un recurso de convencionalidad ante los organismos internacionales entiendo que, que al resolver la corte el fondo, no lo, no lo precisa pero eh, creo que es importante también como vislumbrar esa esa opción. Este, bueno, Moisés nos hizo también otra pregunta, pero creo que ya quedó atendida, qué efectos tendría la revocación de las suspensiones. Eh, y nos hablaban también de los efectos de la suspensión y del acuerdo 1-2023. Creo que at hemos atendido todas las inquietudes. Este, si quieren les doy eh, unos minutitos a Alfonso y a Laura, sirve que también nos sirve para cerrar eh, la participación, si quieren hacer alguna conclusión o algún
2: comentario final, este adelante. Bueno, yo yo creo, me parece que de lo que hemos estudiado, de cómo vienen las impugnaciones, de lo que vimos, en cómo se desarrolló el proceso legislativo, desde mi perspectiva es altamente probable que la corte invalide por violaciones de procedimiento. El procedimiento fue totalmente desaseado, completamente viciado y la Corte sí ha tenido muchos pronunciamientos para invalidar normas desde el procedimiento legislativo. Hubo un tiempo en el que la Corte no aplicaba ese criterio y casi convalidaba cualquier violación con el criterio de eh, las votaciones mayoritarias. Sin embargo... A lo largo de, de los precedentes se han creado ciertos criterios donde, por ejemplo, se tiene que dar eh, inter, intervención a las minorías parlamentarias, seguir todos los trámites del procedimiento legislativo y una serie de reglas que la Corte palomea y va determinando si la cantidad de violaciones tienen lo que se denomina un potencial invalidatorio. Y ese potencial invalidatorio sí lo han aplicado en muchas normas. De hecho, el año pasado invalidaron por unanimidad de votos la ley de derechos de las audiencias por violaciones al procedimiento legislativo. Ese es el último precedente que, que yo recuerdo donde, donde por ese tipo de violaciones invalidaron y me parece que de estudiar cuáles fueron las violaciones ahí, aquí hay muchas más. Entonces, sí me parece que la Corte puede tomar ese camino y pues sería, sería lo deseable.
1: Yo coincido, coincido centralmente con, con Laura. Creo que no hemos tenido muchas polémicas, pero es, por, es porque yo estoy muy en la línea de lo que ha expresado Laura en todo lo que ha dicho También creo que hay una gran posibilidad de que la Suprema Corte alcance una mayoría calificada para determinar la invalidez del procedimiento legislativo. Eh, uno de los argumentos centrales cuando, cuando se ha eh, elabora un concepto de malidez sobre este aspecto, es que se justifique medianamente o mínimamente la urgencia de una iniciativa de reforma como esta, en donde están modificándose prácticamente las, las legislaciones centrales que operan en la democracia electoral, y, y al no existir siquiera una justificación mínima eh, ningún paso por comisiones, que el, incluso violentando regla, regulaciones internas de la propia Cámara de origen, eh, pues creo que hay posibilidades de que la Corte se centre en que ni siquiera puede tener viabilidad una validez de procedimiento legislativo con, con base en sus propios precedentes que son muy largos en su historia, muy, me parece, claros en cuanto a los requerimientos que actualizaría la validez y creería yo que es posible que se actualice este escenario y respecto a los al tema de las organizaciones de los organismos internacionales las cortes interna internacionales bueno es un tema que también a mí me, me llama la atención especialmente eh, la, la corte interamericana quiero mencionarlo el día de ayer notificó una sentencia el, la sentencia en el caso aguinaga contra ecuador en donde elabora argumentos relacionados, una interpretación, digamos, relacionado con la autonomía e independencia de los órganos, los tribunales electorales y los órganos electorales frente al poder político. Y creo que estos aspectos, en algún punto, podrían, no todos, porque la verdad es que hay unos aspectos internos importantes en los temas que tratan las dos partes del Plan B, pero sí hay algunos aspectos muy específicos que creo que podrían superar un, una, eh, un estándar para elaborar una denuncia internacional en algún punto muy poco, digamos, cercano en el tiempo, pero eh, sí existen por ahí eh, argumentos, por ejemplo, relacionados con las maneras en las que un legislador en, en coordinación con el Poder Ejecutivo están armando un sistema que prácticamente están eh, tratando de insertarse en las lógicas de independencia y la autonomía de un órgano constitucional autónomo que organiza la elección y que eh, también están, desde el punto de vista, por cierto, el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación con la modificación de la, con la sustitución prácticamente de una ley, están habiendo problemas también de aspectos relacionados con lo que el legislador dice que el tribunal debe hacer al resolver los casos. Creo que ahí hay otra. Otro, otra ruta por la cual el legislador está pretendiendo que el tribunal no tenga mucho, mucho ámbito de, apli de aplicación de su partición de justicia, como lo ha hecho en su historia, y ahí podemos desprender también temas de violación a la autonomía y a la independencia del Poder Judicial de la Federación a través del Tribunal Electoral. Entonces, pues quería decir también esto porque me parece que es relevante. Pues muchas gracias, este
0: Alfonso, Laura, yo coincido con todas las personas que están escribiendo en el chat, <ríe> que les agradecen el compartir su conocimiento con nosotros, el tiempo que nos otorgaron el día de hoy. Eh, la explicación ha sido muy clara, muy enriquecedora, nos deja en, en pues muchos puntos aclarados, ¿no? Que nos causaban mucha incertidumbre sobre a lo que nos podemos enfrentar en los próximos días. Y bueno, también quiero agradecer al auditorio que cada mes nos acompaña en este espacio dedicado a la reflexión en materia electoral. Este, eh, quisiera que nos volvieran a acompañar el próximo mes. Estamos este, eh, cada mes analizando temas de relevancia justamente eh, con miras al inicio del proceso. Pues les agradezco de nueva cuenta los dos y este, nos espero, nos veamos pronto y buenas noches a todas y a todos.
2: Gracias, buenas noches.
1: Muchas gracias.